0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast, mit Lisa
1: und Delilah. Hallo. Es geht weiter. Es wurde tatsächlich positiv angenommen und es geht weiter.
0: Mit dem Thema History of Korea. <lacht> Ganz genau, ja. Wir haben tatsächlich äh, positive Resonanzen von euch erhalten per E-Mail, worüber wir uns sehr gefreut haben, denn wir waren uns ja am Anfang so ein bisschen unsicher mit dem Thema, ne? <lacht> mm. aber ähm, es gefällt euch ganz gut, ja. Und deshalb gibt es heute den nächsten Teil, ja. Mm,
1: ja, wie, wie geht es jetzt weiter? Wir haben ja Mal über die drei Königreiche gesprochen, die ja am Ende keine drei Königreiche mehr waren, sondern ein gemeinsames Schiller.
0: Genau, und zwar auf koreanisch auch Tongil Schiller genannt. Ja, da starten wir jetzt einfach mal rein, genau. Also wir befinden uns jetzt im 7. Jahrhundert und äh, wie gesagt, also Schiller hat es jetzt geschafft, einen großen Teil von Goguryeo und auch Baekje zu erobern und nennt sich jetzt Tongil Schiller, also ein United Schiller. Mhm. Dieses Reich ist jetzt erstmal eine sehr sehr starke Macht auf dem südlichen Teil von Korea, also jetzt nicht so nord-süd gedacht, wie das heute geteilt ist, ja, sondern halt also einfach so ein bisschen der südlichere Teil. Und im Norden haben wir immer noch andere Regionen, also da haben wir immer noch einen äh, goguryo teil und da haben wir auch noch das Königreich Balhae, aber da kommen wir später drauf. Also der damalige König, der das initiiert hat, der hieß Monmu. Und wir haben ja schon im ersten Teil von unserer History-Serie festgestellt, dass auch Generäle damals auch immer schon sehr erfolgreich waren, immer auch schon sehr berühmt waren und große Rollen gespielt haben. Also der militärische Einfluss von Generälen und also so militärischen Oberhäuptern, der ist wirklich mhm. zurückzuführen mehrere tausend Jahre. Und genau, also hier ist der wichtige General Kim ju und er hat dann zusammen mit der Unterstützung der Tang-Streitkräfte, also wir hatten zu der Zeit in China die Tang-Dynastie, haben sie dann zusammen also dieses Schiller eben vereinigt und wir nennen uns jetzt United Schiller. Dieses Reich, so wie das war, hat 267 Jahre bestanden und zwar bis 935 und was dann passierte, kommt später, aber auf jeden Fall haben wir dieses United Schiller erstmal jetzt für 267 Jahre gehabt. Es gab natürlich immer wieder Stress, wie ihr euch denken könnt, denn so eine Eroberung, so eine Vereinigung, da gibt es auch natürlich immer Leute, die das auch nicht so toll finden und die da auch irgendwie was dagegen haben. Und deshalb gab es immer wieder auch Streitereien und Unruhen. Es haben sich auch innerhalb dieses so-called united -Chiller, ja, so vereinigt war es dann eben doch nicht, haben mhm. sich auch immer wieder Untergruppen gebildet und Rebellengruppen, die dann auch immer wieder gegen diese Herrschaft auch angegangen sind natürlich. Also so eine Eroberung, das hört sich ja immer so easy an, Eroberung, aber das hat natürlich auch mit ganz viel Leid zu tun und auch mit ganz vielen Menschen, die natürlich auch nicht damit zufrieden sind, ja, die natürlich auch gerne das vielleicht behalten hätten, was sie vorher hatten. Also dieses United Schiller im südlichen Teil und wo wir aber im nördlichen Teil des Balhe, ein ganz ganz großes Areal auch nochmal, was eigentlich nochmal vier oder fünfmal so groß ist wie dieses United Schiller und natürlich dort viele Menschen und auch eine große militärische Macht, die auch immer wieder an dieses United Chiller eigentlich mhm. rantreten wollte.
1: Das heißt, lokalisiert ist das so im chinesischen Teil tatsächlich, dieses Ballet?
0: Ja, so habe ich das auch gesehen. Also ein Teil des heutigen Nordkorea gehört dazu und aber auch ein großer Teil des heutigen China. Also ein sehr, sehr großes Gebiet, fast vier, fünfmal so groß wie eigentlich der südliche Teil. Mhm. Ja, und so endete dann auch im Prinzip schon wieder die United-Chiller-Dynastie um 935 unter dem damaligen König Wang Gong durch eine ja neu geformte Macht und zwar Goreo, nicht mehr Gugorio, sondern jetzt das eigentliche Gugorio. Wir hatten ja schon erklärt, Gugorio bedeutet ja Alt-Gorio und jetzt das neue Gugorio, das eigentliche Gugorio, ähm, hat dann die schiller Dynastie abgelöst, dieses United Schiller. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, nur einmal so als runder Kreis. Also angefangen hat äh, United Schiller dadurch, dass verschiedene Bereiche, also eben Backjay und auch äh, Teile von Gugorio, halt übernommen wurden und geendet hat es dann wieder damit, dass dann das im Norden bestehende Rest, Gogorio zusammen mit anderen Gruppen, dann wiederum dieses United Chiller übernommen hat. Ja, also es ist schon, wenn man es auch liest und äh, sich damit beschäftigt, natürlich ist es eigentlich wie diverseste Episoden von Game of Thrones, das ist natürlich klar, aber so ist es, so ist es halt in der Geschichte immer mm -hmm. gewesen. So richtig Frieden gab es da natürlich eigentlich nie, ne? Also es gab immer jemanden, der da an den bestehenden Strukturen gerne mal ein bisschen kratzen wollte. Ja,
1: genau. Aber das Golio ist ja auch relativ bedeutend geworden, denn Golio ist ja tatsächlich das koreanische Wort, wo es wir heute international als Korea bezeichnen Also für Koreaner war anscheinend die Golio-Zeit, die jetzt danach folgt, auch sehr bedeutend.
0: Es war auch eine sehr, sehr lange Zeit. Also dieses United Schiller, wie gesagt, hatten wir ja nur 260 Jahre. Und die darauf folgende Dynastie, die war sehr, sehr lang ausgeprägt und sehr, sehr prägend. Da sind eigentlich sehr, sehr viele Sachen passiert. Aber jetzt einfach nochmal zurück zu dem United Schiller, also Tongil Schiller. Hier hatten wir eine ja, Regierungsform, die halt auch nicht so beliebt war, muss ich sagen. Man hat das Bone Clan Class. System genannt, also knochen -Clan. System. Ähm, okay. Das, <lacht> was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass man halt reingeboren wird. Heutzutage würde man royales Blut sagen. Damals hat man gesagt, die Knochen. Mm. Ja, die Knochen sind halt ausschlaggebend. Ja, mm. genau.
1: Ja, gut, das hatten wir in der, in der ersten Folge auch gelernt, dass Schiller das hier eingeführt hat, dass die Könige diese Clans sind, also dieser Kim-Clan. Mm. Das hat ja alles erst mit Schiller wirklich angefangen, deswegen die Namen so bedeutend sind in Korea heute noch.
0: Und das bedeutet es natürlich auch für Leute, die die dann nicht dazugehörten, dass die natürlich nie irgendwie sozialen Status haben können. Und das ist natürlich schon mal so per se frustrierend, ja, wenn <lacht> du schon in so einer Welt lebst, wo mhm. du weißt, okay, ja, ich werde hier immer so eine kleine Wurst sein. Ja, das ist natürlich doof. Und natürlich auch deshalb kam es äh, unter der Bevölkerung zu vielen Rebellengruppen, zu vielen aufständischen Gruppen und das hat eben immer in diesem Schiller für Unruhe gesorgt, denn das wollte man natürlich nicht haben, ja. Man wollte natürlich, dass die Untertanen den Ball flach halten, ja, und dass natürlich dann nur diese herrschenden Familienclans dann das Sagen haben. Was aber interessant war bei Schiller, dass dort die Maritimfähigkeiten weiterhin ausgebaut wurden. Ja, also wir hatten ja schon erwähnt, dass vor allem das vorherige Backjays sehr, sehr gut war auch, was die Seefahrt betroffen hat und dadurch auch eben den Handel mit anderen Ländern, weil man dann auf dem Seeweg eben andere Länder erreichen konnte. Und ähm, das wurde hier nochmal ausgebaut, wurde hier nochmal wirklich spezialisiert auch. Und außerdem war das Unified Schiller das goldene Zeitalter der Kunst und Kultur. Schiller an sich war ja schon ein Land, was ja sehr, sehr viel Wert auf Kunst und Kultur gelegt hat vorher, also ein Königreich, was da schon sehr professionell auch in vielen Dingen war. Und das hat mhm. man jetzt auf jeden Fall auch in dieses United Schiller mit reingebracht. Und in dieser Zeit entstanden sehr, sehr viele, ja auch noch heute bestehende, wichtige Denkmäler in Korea. Also die kann man auch heute noch besichtigen. Zum Beispiel gibt es in Gyeongju, also Gyeongju war die damalige Hauptstadt. Das wurde allerdings Söderbol genannt zu der damaligen Zeit. Also da gibt es jetzt die meisten tollen Denkmäler und vor allem auch eine riesengroße Tempelanlage, die Wangyongsa heißt. Und da gibt es diesen ganz, ganz bekannten Turm in der Mitte der Tempelanlage. Der hat so zehn Stockwerke. Das hast du vielleicht schon mal gesehen. Also diese Dächer eben, diese rundlichen Dächer, dann äh, wirklich in zehnfacher äh, Schichtung. Wie so eine Schichttorte bei der Hochzeit. weißt <lacht> Nur als, als Tempelgebäude. Hast du es vielleicht schon mal gesehen? Sagt es <lacht> dir was? Mm -mm. Außerdem gibt es die Sokuram grotte Das ist eine, ein kleines Höhlensystem. Bestehend aus drei Höhlen. Und es ist Teil des Bulguksa-Tempel, auch in Guangzhou. Ja, diese Höhle hat wie gesagt drei Kammern und das soll den buddhistischen Kreislauf aus Geburt, Tod und Wiedergeburt darstellen. Also, das kann man sich wie gesagt heute auch noch anschauen. Ist auch ein UNESCO-Weltkulturerbe geworden. Außerdem auch die Emily Bell. Das ist eine Glocke, die für den damaligen König Sondok. The Great, ja, wurde diese Glocke ähm, auch in einem Tempel errichtet. Und diese Glocke hat eine ganz, ganz komische Geschichte. Hast du schon mal darüber gehört?
1: Erzähl, hat es was mit der Legende zu tun, der koreanischen?
0: Nicht mit der Gründungslegende, aber eine andere ganz komische Legende, also, bei der Herkunft dieser Geschichte ist man sich auch nicht so ganz äh, im Klaren. Ja, wo das. <lacht> die Legenden immer. Ja, die Legenden immer. Das ist ja meistens so, so auf stille Postbasis wahrscheinlich entstanden. Deshalb muss man dem jetzt vielleicht auch nicht allzu große Gewichtung geben. Aber auf jeden Fall war es so, dass die Glocke gegossen wurde und die hat aber keinen Ton ergeben. Und dann hat der König das mehrere Male wiederholen lassen, also die sollte dann mehrere Male halt nachbearbeitet werden. Warum machten die jetzt keinen Ton? Dann hat der hat ein Mönch aus dem Dorf hat dann äh, einen Traum gehabt, dass man da ein Kind eingießen soll. Und
1: ein Kind, ja. ein Mensch?
0: Ja. Also das hat, der, das hat der Mönch geträumt. Ich weiß nicht, warum der Mönch solche Albträume hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde dann ein Kind aus dem Dorf genommen und wurde dann da eingegossen und dann hatte die ähm, Glocke <lacht> den schönsten Klang. Und das ist tatsächlich die...
1: Dann sieht man, ja. dass es wirklich alte Geschichten sind. Das ist so ein bisschen, wie wir heute Märchen haben, so die Disney-Version. Und vor 100 Jahren gab es die Grimm-Version, wo man Albträume von kriegt. Das war total normal. Jetzt hast du die schönsten Klänge in der Glocke. Und du denkst nur so, das ist eigentlich Mörder gewesen. Aber. <lacht>
0: Das ist so also okay, das ist irgendwie total eklig, aber danke für diese Geschichte. Äh, weiterhin war auch natürlich Buddhismus und Konfuzianismus sehr, sehr beliebt und wurde auch weitergetragen. Also das hat sich die letzten Jahrhunderte nicht geändert und wird sich auch in den nächsten Jahrhunderten nicht mehr ändern. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Der koreanische Buddhismus erlangte auch großen Ruhm, auch tatsächlich unter chinesischen Buddhisten. Also man hat dann auch wirklich so Pilgerfahrten gemacht, Austausch gehabt, auch mit Indien, mit Indischen. Buddhisten und der Buddhismus jedes Landes hatte dann eben wieder so eine andere Komponente drin, und aber der koreanische Buddhismus hat dann auch sehr, sehr großen eigenen Wert erlangt in mm. der asiatischen Welt, in dem asiatischen Ansehen, ja. Außerdem hatte die chinesische Tang-Dynastie, wie gesagt, einen Einfluss hier. Man war in vielerlei Hinsicht verbündet und hatte ja verschiedene ähm, Handelsbeziehungen zum Beispiel. Und eben durch diesen Buddhismus kamen auch viele chinesische Buddhisten nach Korea und haben auch die chinesische Sprache mitgebracht. Also jetzt sind wir auch in einem Bereich, wo auch viele, der jetzt auch immer noch Bestehenden chinesischen Verbindungen darauf zurückzuführen ist, ja, also verschiedene chinesische Zeichen, die immer noch verwendet werden und so weiter. Die kamen anfänglich auf jeden Fall aus dieser Zeit auch heraus. Ja, also während mhm. dem Tongil Schiller und auch während dem folgenden Goryeo hatten wir natürlich in China auch unheimlich viel Bewegung drin. Also, das werde ich jetzt immer nochmal so am Rande natürlich erwähnen, weil es immer wieder auch einen Einfluss auf unser Korea gehabt hat. Das war eine ständige Interaktion miteinander. Ja genau, ständige Bewegung, ständige Interaktion. 682 hat man dann auch das erste nationale Konfuzius ja, College gegründet, das wurde dann 750 umbenannt in Universität, also dann kam das Wort Universität zum Tragen und ja, dass man ins Bildungssystem von nun an investiert hat, natürlich war Bildung nur den Leuten mit ja sogenanntem Knochenstatus ja, äh, vorbehalten. Mhm. Also wirklich nur den, nur die ja die royalen Menschen, die eben aus den bestimmten Familien kamen, nur die konnten sich bilden und nur die konnten dann auch zum Beispiel später Beamte werden, also ein Amt übernehmen und ja, sind dann eben dafür dann zu dieser Uni zum Beispiel gegangen. Mhm. Tatsächlich war Wissenschaft und Technologie auch ein sehr, sehr großes Thema in dem Unified Chiller und auch die Astrologie wurde sehr erforscht. Mhm, ja, wurde da wurde sehr viel Wichtigkeit beigemessen. Ja, also der Mondkalender entwickelte sich und man hat es auch sehr, sehr stark mit der Landwirtschaft verknüpft. Ja, also man hat irgendwelche Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse, das hat man dann auf die Landwirtschaft bezogen und Wetter hat man alles notiert und so weiter. Also das war eine Zeit, in der sehr viel Zeit und Energie auch investiert wurde, um auch wirklich wissenschaftlich voranzukommen. Mhm, sehr, sehr. Und außerdem wurde auch der Holzschnitt eingeführt. Der Holzschnitt war der Vorgänger des Buchdruckes und man hat ihn aber damals verwendet, um vor allem buddhistische Sutras, also diese buddhistischen Schriftwerke zu vervielfältigen. Ich glaube, das war im Westen auch so, ne? dass erstmal wurde nur die Bibel gedruckt, ne? das ist das Allerwichtigste.
1: <lacht> ja, deswegen, das ist das Interessante an dem Wort Legende. Eine Legende war im Endeffekt eine Geschichte, die so oft erzählt wurde, dass man irgendwann gesagt hat, okay, jetzt können wir sie niederschreiben, jetzt ist es wert, sie niederzuschreiben. weil einfach der Aufwand, eine Geschichte niederzuschreiben viel zu umständlich damals war es nicht dass man einfach so in eine Buchdruckerei gehen konnte sondern es war wirklich viel Arbeit was niederzuschreiben also musste es auch irgendwann den wert haben niedergeschrieben zu werden
0: mm -hmm. ja ja also wie gesagt der Holzschnitt war eine Art des Buchdruckes also man hat eben dünne Holzplatten genommen und man hat da dann die Schriftsätze halt eingeritzt also einge ja, mit Werkzeugen halt dann dort eingebaut und dementsprechend natürlich ein Buch, was irgendwie 100 Seiten hatte, das, äh, ja, das nimmt dann schon mal irgendwie ein ganzes Regal ein, natürlich, ja, denn so Holzplatten, ja, sind <lacht> natürlich irgendwie auch mit einer gewissen Dicke, das ist natürlich nicht wie ein Blatt Papier so dünn, also wenn man heute sich noch so Archive anschauen möchte in Korea, das kann man nämlich, denn es gibt noch die Originalmaterialien aus 751. Da wurde das erste und somit auch älteste derartige Material der Welt entdeckt und wie gesagt, man kann es sich heute noch anschauen im Museum. Wirklich ein, also eine buddhistische, in nee, der Bibel kann man nicht sagen, ein buddhistisches Schriftwerk, ein Sutra und das nimmt einen ganzen Raum ein. Also das ist schon auch interessant, ja, wie damals sowas gemacht wurde. Mm. Ja, das hört sich doch eigentlich alles hier ganz nett an in diesem Tongle-Schiller. Äh, warum ist das denn dann zu Ende gegangen? Ja, ich
1: tue mal eine Vermutung reinwerfen. Keiner mag es, Könige zu haben, die auf dich heruntergucken. <lacht>
0: Sowas in die Richtung. Sowas in die Richtung, genau. Und naja, wie gesagt, also andere Völker sind halt immer bestrebt gewesen, natürlich ihr eigenes Territorium auszuweiten und ja. Deshalb war das Thema Eroberungen ähm, und Invasionen und Machtübernahme natürlich allgegenwärtig. Und so kam es, wie es kommen musste und eine neue Macht wollte nun aufstreben. Und zwar ab 918, da ging es los mit dem Zeitalter von Goryeo. Ja, das war dann das koreanische Königreich, was dann wirklich alle Teile von Korea. Ja, vereinigt hat. Also das wurde dann im Nachhinein wirklich als das, die eigentliche koreanische Vereinigung bezeichnet. Und so wird es heute gelehrt. Vorher hatten wir eher nur so ein vereinigtes Schiller, aber jetzt haben wir halt ein vereinigtes Korea, wo jetzt auch Choreo dabei ist. Und jetzt auch große Teile von dem nördlichen mhm. ja Dinge, die sich jetzt in dieser Zeit entwickelt haben, wie die Lada ja anfänglich schon sagte, also die Gorio-Zeit ist eine sehr, sehr wichtige Zeit, in der koreanischen Geschichte und Dinge, die sich jetzt hier entwickeln, die werden auch zu der eigentlichen koreanischen Identität auch so, wie wir sie auch teilweise heute noch kennen. ja? Ähm, denn jetzt kommen viele, viele neue Einflüsse dazu. Auch war Gorius sehr erfolgreich, weil jetzt eine große Militärmacht ausgebaut werden konnte. Ja? Mhm. Also wir haben jetzt natürlich einfach durch die Größe des Reiches haben wir jetzt einfach sehr, sehr viele Menschen auch mobilisiert. Und deshalb konnte Gorio eine sehr, sehr große Militärmacht ausbauen, was ihm in seiner Geschichte immer wieder geholfen hat, damit ihr jetzt einmal so einen zeitlichen Rahmen im Kopf habt. Also die Gorio-Zeit 918, wie gesagt, bis 1392. Also sagen wir mal 900 bis 1400.
1: Es ist interessant, dass so eine Zeit von 500 Jahren auf jeden Fall auch sehr, sehr einflussreich ist. Also ich meine natürlich dann die Zeit, die danach kommt. Als kleiner Spoiler für die nächste Folge ist die Joseon-Zeit, die natürlich ein bisschen länger sogar noch ging, die sehr, sehr bedeutend ist für die Koreaner. Also wir haben schon relativ große Abstände zwischen diesen Königreichen, wo mhm. auch viel Bedeutend auch entstanden ist.
0: Und hier gleich zu Beginn von Goryeo haben wir nun eine sehr, sehr wichtige Person, der Geschichte einen
1: Iconic-König
0: <lacht> quasi. Und zwar äh, König äh, Gungye. Zwischen dem Tongil schiller und dem neuen Goryo gab es nämlich nochmal so eine ganz kurze Zeit von 901 bis 918, also 18 Jahre nur, wo das nochmal Hugo Goryo genannt wurde. <lacht> Hugo! Hugo Gorio und dort war er der König und hat aber dann aufgrund seiner vielleicht Führungsweise auch auf eine Art dieses Reich dann verloren und das wurde dann eben zum Gorio. Also diese Periode spielt halt nicht so eine große Rolle natürlich in der Zeitgeschichte, weil die eben 18 Jahre nur gedauert hat. Ja, iconic, weil er hatte jetzt so eine Augenklappe und so wird er auch heute immer dargestellt.
1: <lacht> yeah, ich habe so gehofft so wenn sie Iconic sagt, muss es irgendwas fashionable sein. <lacht> Ob es jetzt fashionable ist, weiß ich nicht.
0: Ja, natürlich. Ich weiß nicht warum, aber der wird immer mit so einer goldenen Augenklappe. Ob der die wirklich getragen hat, man weiß es nicht.
1: Oh. Ja, das ist interessant. Ich meine, natürlich kann es, natürlich, wenn man ein großer Krieger ist, kann es ja auch durchaus Verletzungen geben. Aber es soll damals in der Vergangenheit eine Kriegsstrategie gewesen sein, dass du den ganzen Tag über eine Klappe trägst, weil du dadurch ein Auge hast, was sich den ganzen Tag an die Dunkelheit gewöhnt hat und du dann abends angeblich besser sehen können sollst.
0: Nein, das ist ehrlich, das ist ein anerkanntes System gewesen, habe ich noch nie gehört. Das soll
1: ein Grund gewesen sein, deswegen auch Piraten die Augenklappe tragen. Nicht, weil sie ihr Auge verloren haben, sondern weil sie besser sehen können wollen, wenn die, das natürliche Licht weggeht, weil man ja damals noch keinen Strom in dem Sinne hatte. Wahnsinn, okay. Aber es kann doch einfach nur ikonisch sein. Wir sagen einfach, es ist ikonisch.
0: <lacht> er war nicht nur eine Ikone mit seiner Augenklappe, sondern er war auch sehr, sehr exzentrisch. Oh, vielleicht merkt man das ja an der goldenen Augenklappe, dass er relativ exzentrisch war. Er hat relativ komische Entscheidungen getroffen. Er hat auch sogar diverseste Familienmitglieder aufgrund von seiner Paranoia hinrichten lassen. Ja, er war der Meinung, er kann Gedanken lesen. Also er war war schon irgendwie so ein sehr komischer...
1: Klingt so ein bisschen nach dem Wahnsinn, den wir auch in der, in der britischen royalen geschichte sehen. War. Jetzt sind wir wirklich in einem Game-of-Thrones-Material reingekommen.
0: Das ist jetzt richtig Game-of-Thrones-Material. Ich sag's dir, ja, ganz genau. Also er hat mehrmals zum Beispiel die Hauptstadt verlegt, hat sich selber zu so einem Buddha erklären lassen eigentlich. Also Er hat selbst gesagt, ich bin so eine Art göttliche Erscheinung. Ja, ich kann Gedanken lesen. Und ja, wie gesagt, hat es tatsächlich auch seine eigenen Familienmitglieder hinrichten lassen, weil er der Meinung war, dass die irgendwie an seiner Macht kratzen wollen. Und natürlich, ja, das ist nicht nur theoretisch Game of Thrones Material, sondern da gibt es natürlich auch ein K-Drama zu diesem... <lacht> tollen König und seinen äh, ja, interessanten äh, Geflogenheiten. Und zwar heißt die Serie Tejo Wangon. Und was jetzt hieran interessant ist, ist, dass der Name Tejo Wangon, das ist der Name des ersten Goryo-Herrscher. Also zeigt quasi dieses K-Drama halt den Untergang von diesem Hugo-Goryo und aber auch so den das Aufsteigen des neuen Herrschers. Also das ist eigentlich, ich sag mal jetzt historisch gesehen, ein sehr interessantes Drama, ähm, denn es ja, läutet diese sehr lange Goryo-Dynastie ein und bestimmt wird es einem hier auch nochmal ein bisschen Näher gebracht, was da im Einzelnen passiert ist. Und auch der Taejo Wangong auch ein sehr interessanter Charakter. Also das sind schon wirklich zwei in der Geschichte, die ja auch sehr, sehr bekannt sind in Korea und ja, wo sicherlich jeder sofort weiß, worum es geht. Es ist ein älteres Drama, wie ich das zu so diesen Bildern entnehmen konnte, aber ist bestimmt trotzdem ganz interessant. Es passiert, was passiert musste unter einem Herrscher, der so mit sich selbst beschäftigt war, anscheinend 918. Ja, konnte er dann eben sein Reich nicht halten und wurde von seinen eigenen Generälen abgesetzt. Der neue König Tejo Wangon, der auch selber damals General war, wurde eingesetzt und er hatte so ein bisschen auch so die idealistische Idee, so dieses alte Reich wieder herzustellen, ja, also so wie es unter Gogorio vielleicht auch mal gewesen ist, ne? Der interessante Teil ist, dass er Beschrieben wird er so als bisschen edelmütigerer Charakter. Also er war nicht so ähm, rachsüchtig und erst feindselig den anderen Regionen gegenüber, sondern er hat sich so mit denen als ja irgendwie Bruderstämme gesehen und war eigentlich immer bemüht, das auch alles friedlich zu machen. Interessanterweise wurde auch ein Großteil ja des alten Adels anerkannt. Also das ist auch relativ einzigartig, denn Normalerweise möchte man ja seine eigenen Gefolgsleute halt in der Macht lassen. Aber sie haben hier tatsächlich den vorher bestehenden Adel angenommen und sie haben ein System entwickelt, wie das, oh. äh, wie sich da gegenseitig untergeordnet werden kann, zumal halt in den einzelnen Regionen der Adel ja dann auch schon vorherrschend war und dann auch schon wusste, irgendwie, wie das hier zu verwalten ist und was hier so los ist quasi. Und deshalb hat man dann tatsächlich manche Sachen auch belassen und ich glaube auch deshalb wird... Also die Knochengeborenen sind geblieben? Ja, teilweise geblieben, äh, unterstanden natürlich immer noch dem König, ist ja klar, und auch dem Militär, aber durften teilweise halt wirklich im Amt bleiben und ich glaube deshalb wird er auch als so eine Art gemäßigter König gesehen war, freundlicher König irgendwie auf eine Art. ne?
1: Für den Adel natürlich. Ich meine, das ist natürlich, ähm, Geschichten werden immer so geschrieben, wie es für die Regierenden gut passt. Ja. Ich glaube, die Bevölkerung
0: war. Ja, die Bevölkerung hat abgekotzt. Aber die Bevölkerung, ne, da ging es natürlich nie so richtig gut. Und die musste sich ja auch diese ganzen Machtübernahmen hier und dort ständig gefallen lassen. Und hatte nicht viel zu sagen und konnte nur irgendwelche Rebellengruppen gründen halt dagegen. Ja, auch fühlte man jetzt eine starke familiäre Bindung zu Balhae erstmalig. Also das war eine Region ja, wo auch schon eigentlich große chinesische Einflüsse drin waren. Weil das so nördlich gelegen war, hatte Jahre zuvor immer schon ziemlichen Stress gehabt mit einer anderen Gruppe und zwar den Kitan's ein paramongolisches Nomadenvolk, was halt extrem angriffslustig auch gewesen ist und immer an dieses Ball her eigentlich schon ran wollte, weil es auch geografisch ja eben da so im Nordosten gelegen war und das bot sich dann an. Und diese Kitans, das waren die Vorläufer der ja, Mongolen und denen gehörten große Teile von Nordostchina und natürlich das heutige Mongoleigebiet und aber auch noch sogar von dem östlichen Russland. Die haben, ja, wie gesagt, ballhä total ähm, gestresst eigentlich die ganze Zeit, haben auch, Später zu dessen Zerstörung eigentlich geführt. Und ja, mit diesen mit diesen fühlte man sich jetzt seitens äh, Choreo auch sehr verbunden und mhm. hat die dann halt auch annektiert und hat wirklich dann ein Riesenreich formen können. Und die äh, Kitans, die waren, wie gesagt, eine eigene Gruppe, die auch an Einfluss gewinnen wollten. Und haben auch versucht, politische Beziehungen aufzubauen zu Korea Und da gab es eine ganz, ganz interessante Begebenheit, die auch in die Geschichte eingegangen ist. Und zwar wird das beschrieben als Mambo Bridge Incident. Und zwar haben oh. da Gesandte der Liao-Dynastie, also um die Kitans herum, die deren eigene Dynastie die nannte sich Liao-Dynastie. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Liao. Also die kamen jetzt zu diesem neuen Land Gorio und wollten jetzt mit denen Beziehungen aufbauen und wollten denen jetzt erstmal was schenken zum Beginn. Und so Hey, ihr seid jetzt ein neues Land und wir wollen jetzt bei euch auch mitmachen. Und man schickte 30 Gesandte mit 50 Kamelen als Geschenk. Ein Klassiker natürlich. Kamele, das oh. konnte man zu der Zeit immer gebrauchen. Oh. <lacht> ja, schickte Kamele. Aber der damalige Gorio-König hat die einfach am Rand stehen gelassen und hat dort die 50 Kamele ja verhungern lassen eigentlich. Warum warum müssen immer eigentlich die armen Tiere leiden? Ja, also diese 50 Kamele. Ich habe auch gerade gedacht, Schande. Genau. Also, die 50 Kamele mussten verhungern als Zeichen, dass er sagte, nein, ja, mit euch machen wir überhaupt gar keine Geschäfte und wir nehmen auch eure Geschenke nicht an und wir wollen das überhaupt nicht, weil ihr habt unsere Brüder, die Ballhäh, hey, habt ihr ständig so gestresst hier in den letzten Jahren und wir möchten das nicht und wir möchten mit euch überhaupt gar keine Geschäfte machen. Also, das war dann ein ganz klares Statement eigentlich an diese Leute. Und daraufhin begann eigentlich eine Zeit, in der man sich ständig up and down eigentlich bekriegt hat und immer wieder irgendwie auf eine Art angegriffen hat. Ja, also ob das so ein ganz kluger Schachzug war. Hm.
1: Ja, es ist schwierig, ne? dass so der, der Stolz manchmal dazu führt, dass es eigentlich nur schlimmer wird, dass man sich dann erst recht mehr bekriegt, anstatt es irgendwie so friedlich zurückzugeben und zu sagen jetzt gerade nicht. Gut, wird wahrscheinlich der Vergangenheit nicht funktionieren. Aber.
0: Mm, mm. Das finde ich auch bis heute noch sehr interessant in der Politik, das muss ich sagen, weil ich meine, oft denkt man sich auch, wenn zum Beispiel unsere deutschen Politiker in andere Länder reisen, wo jetzt, ich sag mal, bekannt ist, dass vielleicht dort Menschenrechtsverletzungen praktiziert werden oder irgendwie andere, ja, wirklich schlimme Sachen, wo wir jetzt sagen würden, okay, das ist eigentlich No-Go für unsere Definition von zivilisierter Menschheit, ja, dass dann trotzdem unsere Politiker dorthin reisen und mm. auch natürlich sich nochmal mit denen unterhalten, sogar Geschäfte mit denen machen und ein freundliches Verhältnis, um den Gesamtfrieden irgendwie auf eine Art zu wahren, ne ist hier ein gutes Beispiel dafür auf jeden Fall. Wo jemand seinen Prinzipien treu gewesen ist und gesagt hat, nein, mit euch machen wir gar keine Geschäfte. Mhm. Naja, und es entwickelte sich 400 Jahre Stress halt daraus. Also wie man es macht, macht man verkehrt. Ich wollte keine Politikerin sein. <lacht> ja, ansonsten war dieser damalige Herrscher Theo aber eigentlich ganz erfolgreich in dem, was er gemacht hat. Denn er hat vor allem die politische Struktur innerhalb von Gorio sehr geprägt. Denn er hat nämlich ein, ein ganz heißes System entwickelt. Und zwar hat er nämlich selber 29 Frauen geheiratet aus prominenten Hojok-Familien, also aus den Familien der äh, Royals und auch oberen Militärangehörigen. Ähm, hat er also 29 wichtige Frauen geheiratet und hat mit denen 25 Söhne und neun Töchter gezeigt, Wow, 25 Söhne und neun mhm. Töchter. Ob das so ein ganz natürliches Verhältnis ist, fällt mir gerade auf. Naja, also reichlich Nachkommen gezeugt, die, die auch wieder natürlich seine Macht dann gefestigt haben. Denn nun hatte er überall Familienangehörige <lacht> ja, im ganzen Land. Und sein vierter Sohn Guangzhong, der wurde dann auch 949 als vierter Herrscher von Goryeo eingesetzt. Also der wurde dann auch zu seinem Nachfolger. Ja, unter diesem vierten Herrscher wurde dann auch das Bildungssystem weiter ausgebaut und man hat große Bibliotheken gegründet und man hat auch weitere Universitäten gegründet. Also die Kultur von Goryo, ja setzte eigentlich das fort, was wir auch schon vorher in diesem koreanischsprachigen Raum gesehen haben. Also Bildung, Kunst war immer ein sehr, sehr großer Teil. Und ja, das finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert eigentlich für die koreanische mm. Geschichte. Also eine der interessantesten Hochkulturen, würde ich mal sagen. Ich habe vergessen äh, vorhin zu erwähnen übrigens, unter Tongil
1: Schiller, da war Gyeongju die viertgrößte Stadt der Welt. Ist doch total irre, oder? Oh, Wow. Wir sind weit zurück in der Vergangenheit. Also ich muss sagen, Asien ist echt, was so Stadtbildung angegangen angeht, sehr Vorreiter gewesen auf eine gewisse Art und Weise. Ja, also da war schon
0: einiges los. Mich würde aber mal interessieren, das habe ich natürlich jetzt nicht recherchiert, wer sind denn die Städte 1,
1: 2 und 3? Und das ist sicherlich auch interessant und wäre sicherlich auch sehr überraschend. Ganz sicher, was interessant ist mit Korea an sich, weil er diese Aussage mit China war, dass ähm, auf eine gewisse Art und Weise Korea immer so ein bisschen, das sieht man tatsächlich nicht unbedingt in der Geschichte direkt, aber das sieht man in der Malerei von Drachen. Denn der Drache mit fünf Krallen ist der Drache, den nur der chinesische Emperor haben darf, weil der wird da durch diesen Drachen dargestellt. Also fünf krallen Drachen ist der chinesische regierende Emperor im Endeffekt und deswegen in Korea der Ach. König durfte nie mehr als vier Krallen haben, der Drache, weil er dann natürlich sonst den chinesischen Emperor challengen würde, also herausfordern würde. Also ich vermute mal, dass auf jeden Fall eine der größeren Städte dann in China lag, weil die im Endeffekt natürlich dann auf die anderen asiatischen Länder noch ein bisschen Kontrolle ausgeübt haben. Wer also in Korea mal die alten Tempel besucht Sucht, auch die späteren Tempel alle, haben alle, wenn sie die alten Zeichnungen haben, noch Drachen mit vier Krallen für den König. Ach, und nicht ist echt für das ist interessant, dass wir mal drauf achten.
0: Die ersten 150 Jahre von Gorio waren eigentlich nur davon geprägt, dass diese Kitans immer wieder versucht haben, Gorio einzunehmen. Also, das wird unterteilt in eigentlich drei große Invasionen, wo die immer wieder ja auch relativ erfolgreich dann Gorio einnehmen eingenommen haben oder da gewisse Teile erkämpft haben und dann aber wieder verdrängt wurden und dann ein paar Jahrzehnte später kamen sie dann wieder und so weiter. Das zwölfte Jahrhundert, das war jetzt endlich mal eine Zeit, wo man sagen konnte, okay, es ist Frieden im Land eben auch wieder eine Zeit, wo sich dadurch die Gesellschaft sehr, sehr vorantreiben konnte. Also man hatte jetzt Zeit, ja, sich auch endlich mal um schöne Sachen zu kümmern, so zum Beispiel um Handelsbeziehungen. Das wurde auch in den Aufzeichnungen gefunden, dass es jetzt wirklich schon so weit war, dass Kaufleute aus Arabien ins Land gekommen sind und man dann mit verschiedenen Sachen handeln konnte. Ja. Also da würden schon jetzt richtige Geschäftsreisen gemacht. Ja, also die Kultur der koreanischen Geschäftsreisen ist geboren. Total interessant, dass es darüber schon Aufzeichnungen gibt. Und jetzt konnte auch der Buchdruck und ja das Verlagswesen sozusagen vorangetrieben werden. Und damit konnte man natürlich wiederum die Philosophien und die Literatur, die Religion und die Wissenschaft eben weiter verbreiten. Man konnte eben dann wirklich auch den Leuten abermals mehr Bildung bieten, weil nun musste man nicht wirklich in eine Bildungseinrichtung wie eine Universität gehen, die ja nicht allen Menschen vorbehalten war, sondern jetzt konnte man auch in eine Bibliothek gehen und konnte sich jetzt auch mal dort was durchlesen. Und das war natürlich ein riesen Fortschritt. Ja, also so ein kleines Informationszeitalter war geboren und äh, man gründete in dieser Zeit auch noch zwölf weitere Privatakademien, mhm. wie da eher ja die Privilegierten hingehen konnten. Aber auf jeden
1: Fall. Genau, das muss man auch ein bisschen herausstechen. Natürlich war die Bibliothek zugänglich, aber viele Leute haben natürlich in dem Sinne zu der Zeit auch noch nicht lesen gelernt oder so. Also da ist auf jeden Fall noch eine Privilegierung zu sehen. Und
0: jetzt kommt ein sehr, sehr interessanter Teil der koreanischen Geschichte, denn, also du weißt es natürlich, vielleicht der ein oder andere Zuhörer hat es auch schon mal gehört. Denn der eigentliche Buchdruck, also der Buchdruck, wo man wirklich mit beweglichen äh, Buchstaben aus Metall so einen Schriftsatz zusammensetzt und jetzt wirklich alles Mögliche in unbegrenzter Anzahl drucken kann... Der wurde ja tatsächlich nicht von Johannes Gutenberg in Europa entwickelt, äh, genau gesagt in Deutschland, ich glaube in Mainz sogar, äh, sondern der wurde im 13. Jahrhundert schon in Koreo entwickelt.
1: Golio ist wirklich so eine Hochburg in Asien, was so, wie man sagt es so ein bisschen, das Athen von Griechenland ist das Golio von Korea, dass man da auf einmal eine Hochburg von wirklich Schrift und Bildung in diese Richtung hin angefangen hat, sich zu entwickeln.
0: Ja, es ist eine interessante Frage. Haben sich diese Gedanken einfach parallel entwickelt, weil man vielleicht in den Gesellschaften an ähnlichen Punkten war? Ja, also sind die Leute auf die gleichen Ideen gekommen oder hat man es sich abgeguckt? Hat man es eingeführt? Also, das ist natürlich eine sehr interessante Frage, die sich natürlich nicht mehr nachvollziehen lässt, denn derjenige, der sich als Entwickler der ein oder anderen Errungenschaft ausgibt, wird es natürlich wohl kaum zugeben, dass er das irgendwo abgeguckt hat, natürlich. Und ob ähm, unser guter Johannes Gutenberg das wirklich selber entwickelt hat oder ob er das nicht vielleicht auch irgendwo gesehen hat, wir werden es niemals erfahren. Auf jeden Fall hat man wirklich im 13. Jahrhundert in Corio schon den ja eigentlich heute auch immer noch bekannten Buchdruck entwickelt. Und dadurch konnte dann die weltberühmte Tripitaka Koreana fertiggestellt werden. Das ist nämlich eine buddhistische Schrift, die besteht aus 81.000, also über 81.000 Holzdruckstöcken, also ein Vorgänger des Papieres, der eher so zwei bis drei Zentimeter dick war. Und da wurde dann eben drauf gedruckt. Diese buddhistische Schrift hat eben auch super viele Seiten. Deshalb musste man das dann wirklich auf 81.000 ähm Druckstöcke drucken. Oh, wow. Und das kann man heute noch besichtigen. Und diese Tripitaka wurde von der UNESCO als Nationalschatz Nummer 32 erklärt. Also es ist ein ganz, ganz wichtiges Artefakt. Und es ist die älteste buddhistische Schrift, die ja heute noch existiert. Also es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Gut. Ja, nun bricht leider das 13. Jahrhundert für Choreo an. Und dieses ganze Jahrhundert ist Leider absolut geprägt von mongolischen Invasionen. Also man zählt insgesamt neun Invasionen. Also die kamen immer wieder, haben immer wieder hier und da gekämpft mit denen und das ganze Jahrhundert wurde einfach nur gekämpft. Es wurden unheimlich viele Kulturgüter auch zerstört, mhm. die dann teils später wieder aufgebaut werden konnten. Aber man hat eigentlich damals gesagt, dass kein einziges Holzhaus eigentlich noch so bestanden hat, wie es ähm, zu Beginn des Jahrhunderts gewesen ist. Also das müssen echt massive Schlachten gewesen sein und auch das ganze Land also zerrüttet haben. Also eine unglaublich starke Macht und wie gesagt, da konnten auch die Koreos nicht
1: mithalten. Durch ganz Asien. Der einzige Grund, warum sie es nicht nach Japan geschafft haben, ist, dass sie jedes Mal beim Versuch der Invasion in den Taifun geraten sind. Sonst hätten die wahrscheinlich auch noch weitere größere Teile von Asien übernommen. Also die Mongolen waren eine sehr starke Macht in Asien.
0: Was wirklich auch ja viele Menschenleben gekostet hat und auch tatsächlich zu großen Hungersnöten dann auch damals schon geführt hat. Also eine ganz, ganz harte Zeit und irgendwann musste Gorye sich auch ergeben. Ja, Also die mussten dann wirklich den Mongolen die offizielle Treue schwören. Also die mussten dann mit denen kooperieren und das hat man natürlich wieder dadurch gemacht, dass natürlich wichtige Choreo-Royals mussten dann halt mongolische Prinzessinnen heiraten. Also jetzt kam wieder die Kooperation so zustande, dass man jetzt wieder die Familienhäuser miteinander verbunden hat.
1: Interessant, dass es aber so rum ist, dass nicht ähm, die Prinzessin der koreanischen Seite die mongolischen Prinzen heiraten sollten.
0: Tja, keine Ahnung. Also der, der damalige mongolische Führer Kublai Khan hat das angeordnet, dass seine Tochter den koreanischen Kronprinzen heiratet. Ja, vielleicht hatte der keine Söhne. Naja, auf jeden Fall ja ähm, wurde Goryeo aber trotzdem für sich gelassen. Also man wollte jetzt nicht äh, das jetzt quasi mongolisieren oder so, ja sondern man hat es eher als so eine Art innerasiatische Macht gesehen und auch behandelt. Also das war trotzdem noch... Eher irgendwie eigenständig, aber äh, mhm. die Dynastie durfte halt auch nur überleben, weil dann fortan wirklich Mischehen mit Mongolen gefördert wurden und dass die mongolische Kaiserfamilie sich halt dann nach und nach auch wirklich eingeheiratet hat in die bestehenden goryeo strukturen Ja, und das ist auch heute ein Einfluss, also ein interessanter ethnischer Einfluss, ich möchte es nicht rassistisch werden oder so, aber man sagt ethnisch, sind die Koreaner und die die Mongolen auch irgendwie noch verbunden, ja, und vielleicht hätte es diesen Einfluss nicht gegeben, diesen damaligen mongolischen Einfluss, vielleicht wäre das Erscheinungsbild der heutigen koreanischen Bevölkerung auch anders, also das, den Gedanken finde ich auch sehr interessant. Mhm. Ja, jetzt kommen wir zur letzten Periode des damaligen goryeo reiches und zwar wurde dann 1270, kam dann wieder ein anderer Einfluss dazu. Wir hatten jetzt mittlerweile in China die Yuan-Dynastie, ja, dann hat die sich wieder eingemischt und Goryeo wurde ein halbautonomer, <lacht> ein halbautonomer Staat dieser Yuan-Dynastie. Währenddessen waren ja, wie gesagt, die Mongolen und das Königreich Goryeo durch vielerlei Ehen, ja, die sie jetzt 80 Jahre lang so praktiziert hatten, waren die jetzt ja schon sehr, sehr eng miteinander verbunden. Momentan war die Kaiserin G war jetzt gerade an der Macht und hatte auch sehr, sehr großen politischen Einfluss. Sie ist auch eine, ja, leicht ikonische Person der Geschichte, weil sie natürlich als Kaiserin natürlich etwas ungewöhnlicher und sie war eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, also auch sehr interessant. Gerne nochmal ähm, nachschauen. Auf jeden Fall kam es aber jetzt, wie gesagt, zum Ende der goryo dynastie denn jetzt war man irgendwie dieser Situation, diesem mongolischen Einfluss wieder überdrüssig. Das ist ja ein Auf und Ab die ganze Zeit. Ja, wir lieben uns, wir hassen uns, wir bekämpfen uns. Also man war ja ist zu, der, zu diesem Zeitpunkt ähm, dem mongolischen Einfluss wieder überdrüssig geworden und wollte die jetzt zurückdrängen und das hat man mit Hilfe dieser Yuan-Dynastie gemacht, die jetzt auch wieder an Einfluss gewonnen hatte. So, lange Rede, kurzer Sinn, man konnte die wirklich zurückdrängen, also 1350, hat Goryo wirklich gewonnen hat seine nördlichen Gebiete zurückerobern können, die es dann in der Zwischenzeit verloren hat. Und was jetzt kommt, ist die Joseon-Dynastie. Genau, und das ist dann eine neue Folge natürlich. Ja, also mm. die Geschichte, es hört sich alles etwas verworren an. Es gibt Ups and Downs. Das waren jetzt <lacht> 700 Jahre Geschichte von Korea. Und äh, wenn man die jetzt natürlich so runterbricht, dann hört es sich wahrscheinlich alles ziemlich verwirrend an. Aber ja, wie gesagt, die verschiedenen Einflüsse, die chinesischen und mongolischen Einflüsse in dieser Zeit, das finde ich sehr sehr bemerkenswert, das finde ich auch sehr sehr wichtig eigentlich auch immer noch für das heutige Korea mhm. und jetzt kommt ein ganz ganz anderer wichtiger Teil, der sich auch im 13. Jahrhundert entwickelt hat während der mongolischen Invasion. Was können Sie das denn sein? Rate mal. Die Kriegsführung? Ja. Tatsächlich wurden auch Waffen, tatsächlich wurden auch Waffen in der Zeit entwickelt, ja, und, also die Schiffsartillerie wurde ausgebaut und Waffen wurden jetzt auch auf Schiffe aufgebaut und juhu, man konnte
1: jetzt richtig geil Krieg machen, ja, aber nein, noch was anderes. Ja, die Mongolen waren ja sehr bekannt dafür, dass sie tatsächlich so ein bisschen wie das Römische Reich Struktur in ihre eroberten Gebiete gebracht haben, im Sinne von Stadtbau oder wie auch an sich Menschen untereinander behandelt werden. Klar, sie waren natürlich eine Macht, die das alles gewaltvoll ergriffen hat, aber sie waren, also ob sie jetzt in Korea so verfallen, das weiß ich nicht, aber sie waren ja in Asien an sich doch dafür dann nicht unbedingt nochmal, dass man dagegen gekämpft hat, gegen die Verbindung mit denen, weil sie auch Sachen, was die Entwicklung anging, in das Land reingebracht haben. Und da könnte
0: ich das jetzt auch weiterführen, denn die haben nämlich tatsächlich auch was ganz Wichtiges nach Korea gebracht, und zwar die Technik zum Soju machen. <lacht> <lacht> ja, also tatsächlich wurde im 13. Jahrhundert unter der mongolischen Invasion das erste Mal Soju destilliert im Land. Natürlich von da aus nicht mehr wegzudenken aus dem Leben der heutigen Koreaner und damals Koreaner. Ja, also das kam tatsächlich dann unter diesem Einfluss. Und natürlich wurde der Sojo weiterentwickelt und ist natürlich heute ein ganz anderes Getränk als das damalige Getränk und auch als das, was heute in der heutigen Mongolei beispielsweise getrunken wird. Aber ja, das
1: ähm, kam aus der Zeit. Also ein kleiner Fun Fact. <lacht> Sehr interessant. Ja, und seitdem genießen die Koreaner Alkohol. <lacht> Nein, vorher auch schon, aber den Soju. <lacht> genau.
0: Ja, ja. also das war hoffentlich eine kleine Übersicht über diese Zeitepoche, eine sehr, sehr wichtige Zeitepoche in der koreanischen Geschichte. Und das nächste Mal geht es mit der Joseon-Dynastie weiter, die natürlich auf das heutige Korea nochmal einen größeren mm. Einfluss hat. Mm.
1: Ja, auf eine gewisse Art und Weise, zum Beispiel auch die Empress äh, ki oder Kaiserin Ki, wie du sie genannt hast. Das sind ja wirklich auch alles äh, Sachen, die halt nur mal kulturell zurückspiegeln, wie bedeutend einfach auch die mongolische Invasion in ganz Asien war, wie sich das auf Korea ausgewirkt hat. Also die Zeiten sind sehr verwirrend, weil es so viele Invasionen gab, weil es so viel mhm. Krieg gab. Aber ähm, man überfliegt auch schon mal oft über Golio. Aber man darf nicht vergessen, Golio ist mhm. heute das englische Wort für Korea. Also auf eine gewisse Art und Weise ist das ja auch sehr bedeutend, was in dieser Zeit alles passiert ist. Genau,
0: wir hoffen, dieser kleine Exkurs hat euch gefallen. Bitte kommentiert doch. Ob ihr da noch Fragen dazu habt, das beantworten wir sehr, sehr gerne. Und zwar könnt ihr uns kontaktieren unter
1: pachatalk at gmail .com. das ist p-o-c-h-a-t-a-l-k -A -A g m a l c o -M. Yay. Yay! Ja, wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn ihr uns schreibt und darüber hinaus natürlich auch gerne weitere Ideen oder Kritikpunkte und alles mögliche. Aber ich denke, wir haben jetzt euch sehr viel beigebracht und sind hoffentlich gespannt darauf, dass ihr bald auch über Joeson hören werdet, was ja auch eine sehr bedeutende Zeit in Korea ist. Und darum wünsche ich euch einfach erstmal jetzt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüssi. Anjong. Und schaut bei
0: unserem YouTube-Channel rein. Oh Gott, wir werden jetzt schon so ein richtiger Nervkanal. Also like and subscribe. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Alles klar, tschüss.